0: laute, unsichtbare Städte.
1: Annelie von Klitzing,
2: Monkey.
3: Paul Angermeier, Somnia.
2: Ines Weigand, Die fragilen Städte 7.
4: Susan Olbrich, Aninala.
5: <lacht> Vitalia Safronova, Nox, Lux.
6: Robin Thiesmeier Hofu, Fuho.
7: Gina Merz, Donna.
2: Mhm. Mascha Kustikova Borodet. Ines Weigand, die fragilen Städte 6.
1: Annelie von Klitzing, Wisostcha. Gina Merz, Transparenzia. Annelie von Klitzing, New New Poufou. Vitalia Safronova,
4: 618. Susan Olbrich, Jubeljohl.
3: Paul Angermeier.
0: Es ist der verzweifelte Augenblick wenn ich entdecke, dass dieses Reich außerhalb dieser Universität, das mir als die Summe aller Wunder erschienen war, ein einziger fair und Zerfall ohne Ende und Form ist, das seine Verrottung so tief ansetzt, dass ich sie mit meiner Tastatur nicht aufhalten könnte. Nur in den Berichten der Studierenden von dort draußen, vom Unterwegssein, vermag ich durch ihre Sätze und Bilder hindurch das Filigran eines Musters zu erkennen, ein Netzwerk so fein, dass es dem Biss der Termiten entgeht.
1: Die Bewohner von Munki haben ganz viele kleine Fältchen. An ihnen ist zu erkennen, was für ein Leben sie führen. Sie unterhalten sich nicht. Das Einzige, was sie von sich geben, sind Os und Mms in unterschiedlichen Längen und Tonlagen. Das meiste wird jedoch über die Mimik gesagt. Ein zugespitzter, mitfühlender Mund und angehobene Augenbrauen, die sich wie bittend zueinander ziehen, gehören zu den meistgesehenen Gesichtsausdrücken in Munki. Der neueste, zarte Schrei sind ultralange Wimpern, die ob ihrer Last die Lieder schläfrig werden lassen. Das Oberhaupt der Stadt hat sogar so lange Wimpern, dass es sie links und rechts über die Schultern legt und wie eine Schleppe hinter sich herzieht. Beliebter noch sind samtene Krallen und unbeschreiblich weiche fell Otterfälle werden als die puscheligsten Felle gehandelt. Ganz Munki ist ruhig und weich. Bloß der gedämpfte Singsang der O's und uns ertönt leise im Hintergrund. Man bewegt sich tastend und fühlend durch die Flauschigkeit. Er freut sich hier und da am süßen Anblick von Munki. Häuser gibt es keine. Denn wann immer man ein wenig müde wird, legt man sich einfach dorthin, wo man gerade steht, und versinkt
2: in den anschmiegsamen Straßen der Stadt.
3: Ein Moment des erschlafften Geistes, und sie verschwindet. Ein Moment des erwachten Geistes, und sie wird verdrängt. Doch wandert dein Geist ziellos umher, so verschwimmen Insomnia die Zeiten. Zukünftiges scheint vergangen. Vergangenes scheint zukünftig. Gegenwärtig wird das Klingeln einer Glocke zum Marschappell der Heere und das Rascheln der Blätter zum Sturm auf hoher See. Ungreifbar wirbeln Bilder durch die Stadt Somnia und tränken die Gebilde in Töne der Erinnerungen, bis ein schwarzer Film die Stadt in Vergessenheit taucht.
2: Ein Wimpernschlag, ein Blinzeln, flüchtig und nur zu erahnen. Doch die Einwohner wissen, dass jeder ihrer Schritte zählt, dass Pupula sie sieht, sie beobachtet. Bei jeder Handlung, bei jedem Gespräch, in jedem Moment. Schüchtern ist die Stadt, nie hat ihr jemand in die Augen blicken können. Doch weiß man, dass das, was dort zu sehen wäre, denjenigen der es gesehen hätte, für immer verändern würde. Man sagt, Pupula schläft nie, sie sei immer wach, ruhig, kommentarlos und ohne zu urteilen wache sie über dich. Und doch fühlen sich die Einwohner nicht vollkommen frei, die Transparenz verunsichert sie. Sie achten auf ihre Bewegung, auf ihre Taten, aber ohne zu wissen, wie sie sich eigentlich verhalten sollen, um der Stadt zu gefallen und sie zu besänftigen. Vorsicht prägt daher das Verhalten der Einwohner. Sollten sie auch nur einmal vergessen haben, dass die Stadt sie sieht, so werden sie schon im nächsten Augenblick an ihre Anwesenheit erinnert. Ein Wimpernschlag, ein Blinzeln, flüchtig und nur zu erahnen.
4: Jeden Morgen lässt die Sonne die Stadt Aninala schimmern. Eine dicke Gelschicht umgibt jedes Haus, jede Straße, selbst die Luft scheint von einem Schleim umgeben zu sein, der in direkter Einstrahlung glitzert. Die Stadt liegt in einer Senke des L'Orealgebirges und in jeder Nacht fließen von allen Seiten Gelbäche hindurch. Jedes Kind der Stadt lernt sehr früh, wie die Fenster mit Folie abzudichten sind, damit sich der nächtliche Schwall nicht auch in die Wohnungen ergießt. Das Umherlaufen in den Gassen der Stadt muss gelernt sein. Die Leute gleiten, rutschen und fließen durch die Straßen. Wenn sie sich etwas erzählen möchten, so rufen sie sich schon von Weitem zu. Auf den glitschigen Böden kommen sie nie zum Halten, sondern gleiten aneinander vorbei. An Kreuzungen halten aufgeblasene Schranken die Menschen auf. Sie lassen sich dagegen fallen und Schwimmwesten, die zur Uniform der Einwohner gehören, stellen sicher, dass die Leute sich beim Aufprallen nicht verletzen. Um in ihre Häuser zu kommen, rutschen die Menschen gegen die Luftpolster der Sackgassenwände und schlittern durch die geneigten Seiten der Wege in ihre Wohnhäuser. Woher der ganze Schleim kommt, vermag niemand zu erklären. Viele tapfere junge Frauen und Männer versuchen vergebens jedes Jahr im Mai, die glitschigen Wände der Senke zu erklimmen, um die Quelle des Gehs auszumachen. Mittlerweile wird dieser Akt des Versuchens als ein Volksfest gefeiert. Die Teilnehmenden die am weitesten zum Rand der Senke gelangen, werden ebenso prämiert wie auch die schönsten Gelfrisuren der Einwohner. Es gewinnt die Frisur, die so schmierig ist, dass nicht einmal eine Fliege oder eine Feder auf ihr Halt finden können. Wenn die Stadt Nox heißt,
5: dann ist es immer dämmerig. Dann ist es eine Stadt der Schämen und des Ungewissen. Die Noxane haben schwere Lieder, die nur einen schmalen Spalt des Auges freilassen und immer kleine Pupillen, die sich im Zwielicht nicht zu weiten vermögen. Sie leben eingeschlossen von metallenen Wänden und stehen auf einem Boden, der bebt. Durch das Beben drücken die Wände der Stadt kontinuierlich knirschend aneinander. Abgesehen davon ist es still. Die Temperatur ist meist niedrig. Sie liegt zwischen 3 Grad unter und drei Grad über dem Gefrierpunkt und der Großteil der Sinnesnervenzellen der Bewohner hat sich in der Kälte zurückgebildet. Um nicht gänzlich zu erfrieren, rücken die Noxaner in der Dämmerung nah aneinander. Doch während sie mit den Armen den eigenen Körper umschlingen, bleiben sie für jede fremde Berührung taub. Und so kommt es dass niemand wirklich weiß, ob er nicht vielleicht der einzige Bewohner von Nox ist. Wenn die Stadt Lux heißt, besitzt sie mehrere Sonnen. Es könnten sogar so viele sein, dass auf jeden Bewohner der Stadt eine kommt. Die Sonnen in Lux strahlen nicht von oben, sondern von unten. Wenn sie angehen, werden die leuchtend blauen Täler, grünen Seen und roten Schluchten der Stadt sichtbar. Man erzählt sich, dass Durchreisende sich stets schützend die Arme über die Augen legen und auch die Luxaner vermögen durch ihre vor Grellheit klein gewordenen Pupillen kaum noch zu sehen. Und so kommt es, dass niemand wirklich weiß,
6: ob er nicht vielleicht der einzige Bewohner von Lux ist. Eine Meile bevor die Wasser des G., sich nach ihrer Reise durch das Reich ins Meer ergießen, teilt sich der mächtige Strom in die Flüsse Ho und Fu. Die Stadt, die sich mit ihren mächtigen Mauern und eleganten Minaretten in der Gabelung zwischen den zwei Flussarmen erhebt, strahlt in feurigem Rot. Betritt ein Reisender die Stadt von Norden über die reich geschmückten Brücken, die sich über die dahineilenden Wasser des Flusses Ho strecken, sollte er die Stadt bei dem Namen Ho-Fu nennen. Betritt er die Stadt über die prachtvollen Brücken von Süden und wird dort von den Wachen gefragt, in welche Stadt er Einlass begehre, so sollte er um Zutritt nach Fu-Ho bitten. Ansonsten werden die Tore verschlossen bleiben. Im Innern dieser Stadt aber darf ihr Name niemals genannt werden, denn sonst werden die Bewohner, die Familien des Nordteils, mit denen des Südens in Streit geraten, darüber, welchem der Flüsse der Reichtum der Stadt zu verdanken sei. Alle Clans mit all ihren Söhnen und all ihren Töchtern und all ihren Getreuen werden zu den Waffen greifen. Der Sandstein, aus dem die Mauern, Türme und Minarette gebaut sind, wird sich mit ihrem Blut tränken und ihre leblosen Körper werden von den Tränen ihrer Mütter und Väter in die Weite der Weltmeere getragen.
7: Donner gleicht in vielen Dingen jeder anderen Stadt im Tal der Siebengebirge. Sie hat bunte Fassaden, lange, klapprige Abflussrohre, lebendige Einwohner. Und dennoch ist ein wacher Blick gefordert, den kleinen Grundriss der etwas anderen Stadt zu finden. Das Stadttor Donners, ist ein schmaler, wackeliger Aufzug, der den glücklichen Entdecker mit einem Knopfdruck in das richtige Stockwerk bringt. Das mit dem botanischen Garten, der Kunststätte, dem indischen Restaurant oder der Strandpromenade. Höhenangst und Seekrankheit lassen manche Besucher jedoch vor dem Aufenthalt in Donner zurückschrecken. Daher wird seit geraumer Zeit jedem Reisenden beim Betreten des Aufzugs eine winzige Pille angeboten, die nach der Einnahme jeglichen Schwindel vorzubeugen verspricht. Ob sie auch dir das größte Grinsen deines Lebens ins Gesicht zaubert, bleibt vorerst ein Geheimnis. Du wirst es erst herausfinden, wenn dich der Aufzug Donners in die Schwerelosigkeit dieser Stadt hinaufzieht. An manchen Tagen ist der Ostwind im Tal der Siebengebirge besonders stark. Dann gerät die Stadt so sehr ins Wanken, dass der Bürgermeister, der im obersten weg Donners residiert, eine Blume von der Spitze des fünften Gebirges pflücken kann. Wenn der Besucher am Ende eines ereignisreichen Tages in Donner wieder echten Boden unter den Füßen spüren will, wählt ein jeder die bunte Rutsche. Im Nu ist man aus dem 3762. Stock wieder in der Realität angekommen und will am liebsten direkt wieder zurück,
6: zurück nach Donner. Vorodet ist eine kleine
8: Stadt, die mit ihren Maßen, mit der Höhe und der Anzahl der Türme, der Farbe und des Geruchs des Backsteins sich genau in die Erwartung einer unscheinbaren Stadt einfügt. Unscheinbar scheinen die Einwohner Vorodets. Redet aber ein Jemand mit jemand anderem oder ein Jemand auch mit sich selbst, denn das ändert nichts daran, wie das Gesagte uns erscheinen wird, kurz Macht diese Person ihren Mund auf, um einen Ton herauszubringen, dann hören wir es gar nichts, weil das Geräusch in so einer Lautstärke von sich gestoßen wird, als würde jedes der beiden Stimmbänder in einem rasend zerberstenden Staccato vibrieren. Dieser Umstand macht es uns unmöglich, in den ersten Momenten des Aufenthalts in Vorodet das Gesagte zu verstehen. Um verstehen zu können. Worüber die Einwohner Wuruditz reden, müssen die Ohren entweder mit den Händen oder irgendwie anders bedeckt werden, um das Dröhnen in ein Geräusch umzuwandeln. Tatsächlich wird ausschließlich der zuletzt gehörte oder gelesene Satz gesagt. Die Geräusche bestehen also aus sich endlos wiederholenden Wortwechseln. Berodet ist deswegen so unsäglich grau und beim genaueren und ungenaueren Hinblick so unsagbar durchschnittlich, weil jegliche eigenproduzierte Aussage für die Einwohner unmöglich zu sein scheint. Vielleicht würden sie eine Abweichung von dem üblich Gesagten nicht wahrnehmen können, denn es ist unbekannt, ob ihre Ohren sich der Lautstärke angepasst haben oder atrophiert sind. Fragen
2: kann man sie ja nicht. Wenn man genau hinsieht, kann man sie wachsen sehen. Die frischen Triebe, die das eine mit dem anderen verbinden. Manchmal passiert es über Nacht. Dann haben sich die Schösslinge ausgestreckt, sind in den Himmel gerankt und haben etwas Neues umschlungen. Ein Gebäude, ein ganzes Stadtviertel, eine Straße oder ein Café. Verheißungsvolle Knospen lassen erahnen, wo die Stadt als nächstes austreiben wird. Manchmal passiert es auch sehr langsam. Viel Geduld braucht es dann, um zu begreifen, wie sich die Stadt verändert. Neue Astgabeln, neue Zweige entstehen und mit ihnen gibt es neue Verbindungen zwischen dem Hier und dem Dort. Verfolgt man die Äste, die Triebe und die Stängel zurück, so stellt man fest, dass alles miteinander verbunden und verwoben ist, gewachsen aus der Vergangenheit wie ein riesiger Kokon, bei dem jeder einzelne Ast eine Geschichte der Stadt erzählt. Schneidet man an einer Stelle die Zweige zurück, so treiben sie an einer anderen Stelle wieder aus. Manchmal sterben auch Äste ab und Verbindungen gehen verloren. Das sind manchmal kleinere, manchmal größere Äste, auf denen die Stadt ruht.
7: Über Transparenzia zählt man sich viele Geschichten hinter vorgehaltener Hand. Zum Beispiel diese hier. Man sagt, es könne dir passieren dass du am frühen Morgen verschlafen unter die Dusche springst, vorsichtig das Wasser aufdrehst, die genüsslich mit dem Schwamm den Rücken einseifst und dann plötzlich schlagartig verschwinden die Wände deines Bades, als wäre die Außenwand des Hauses abgetrennt und du duschst splitterfasernackt im Freien auf den Straßen Transparencias. So könne es dir auch passieren, erzählt man, dass du dich an einem ganz normalen Tag an deinem Arbeitsplatz im 17. Stock des höchsten Gebäudes der Stadt befindest und ganz unerwartet zerfallen die Wände des Raums. Stein für Stein, bis einfach nichts mehr da ist, nur noch die durchsichtige Luft. Sofort schaust du herum und siehst die anderen. Alle schweben erschrocken im Nichts und keiner fällt und keiner weiß wohin. Schützen kannst du dich dagegen nicht. Auf was genau der zauberhafte Verfall der Stadt zurückzuführen ist, bleibt dein Rätsel. Man flüstert sich, es seien die kleinen Geheimnisse der Bewohner, die das Leben in Transparencia immer gläserner erscheinen lassen. Und auch bei dem anständigsten Bewohner Transparencias verpufft still und heimlich ein kleiner
1: erster Ziegelstein. Große flache Arme ähnlich wie die von Windrädern, drehen sich in einer affenartigen Geschwindigkeit um die zylinderförmige Stadt und nehmen jeden mit, der nicht den richtigen Moment abwartet und in Lichtgeschwindigkeit durch die rotierenden Arme hindurch hüpft. Wer sich das nicht traut, kann es mit Ein-Personentaxen oder Hubschraubern versuchen. Die sind jedoch schon Jahre im Voraus ausgebucht. New, New, wie die coolen Kids es nennen, ist Hype und Fresh. Es ist die Urban High Vulture, die die Augen der Kids leuchten lässt. Babys, die heute in New New Pufu geboren werden, sind sogenannte Neutrals. Wenn sie die Stadt verlassen oder betreten wollen, ist es für sie ein leichtes, in Lichtgeschwindigkeit von Propellerarm zu Propellerarm zu springen oder sogar auf einem der Arme zu verweilen, ohne hinunterzurutschen. Ungeübte die sich überschätzt haben, kleben an den scheinbar immer schneller werdenden Armen. Grün im Gesicht, Angstschweiß auf der Stirn. Der Rettungsdienst ist 24-7 unterwegs. Von außen fragt sich der ein oder andere, wo da genau der Reiz liegt. Ob dieser neue Stil nicht etwas überbewertet wird und ob man diese Stadt wirklich besucht haben muss. Innen jedoch ist es angenehm kühl, graublau. Alles sieht gleich aus, alle tragen ein ähnliches Kleid. Man fühlt sich elitär und ist stolz darauf, zu den wenigen zu gehören, die es in die kleine Mitte geschafft haben, die genügend Talent und Selbstbewusstsein besaßen, den Sprung zu wagen. Wenn man dort ist, spielt man Würfelspiele oder sitzt an den großen Fenstern und betrachtet das Draußen. Die Hektik, die Urban High Vulture. Gelegentlich wird Kaffee ausgeschenkt. Schwarz versteht sich und man nickt sich anerkennend zu. Dem unwissenden
5: Besucher erscheint 618 als schmucklose Stadt. Von außen durch ein rotmetallendes Stadttor abgeschirmt, wird erst dahinter der üppige Reichtum ihrer Bewohner sichtbar. In 618 besitzt jeder ein samtenes Sofa, ein altes Gemälde, einen Esstisch, einen Schreibtisch, eine Kaffeekapselmaschine, eine Stehlampe, ungetragene Kleidungsstücke, die Trennfarben von 2008, 2013, 2014 und 2017, zwei bis drei Toaster, eine Deckenleuchte, die zumeist auf dem Boden liegt und noch etwa 496 Gegenstände mehr. In 618 haben die Bewohner mehrmals jährlich zum ersten Mal Sex auf dem neuen Samtsofa. Sie probieren ihre neue Kaffeekapselmaschine aus. Sie betrachten zum ersten Mal ihr altes Gemälde. Sie schließen die Deckenleuchte noch nicht an. Sie betrachten zum ersten Mal ihr altes Gemälde. Die neue Hose ziehen sie gestern an. 618 ist vollgestellt von seinen Bewohnern. Nur die Bewohner selbst sind nie da. Sie vergessen ihre Erinnerungen, die sie so gewissenhaft aufbewahren. Sie betrachten zum ersten Mal ihr
4: altes Gemälde. In Jubilieu regnet es nie. Es gibt keine Gewitter, keine Stürme, keine Winter. Immerzu sind es genau 20 Grad und die Sonne scheint gleichbleibend. Keine Wand der Stadt ist durch Wetter gezeichnet. Jeder Straßenzug sieht anders aus und dennoch erinnern einzelne Elemente an einen gemeinsamen Ursprung. Die Stadt ist mit einer konstanten Ordnung durchzogen. Wenn Staubpartikel in der Luft tanzen, scheren Putzkolonnen aus. Wird etwas fallen gelassen, ist immer gleich jemand mit einem Kerblech zur Stelle. Die Böden sind so rein, dass Kinder auf ihnen spielen, umherkriechen und von ihnen essen können. Die Menschen, die hier leben, kennen sich. Sie sprechen miteinander, feiern, weinen, essen zusammen und winken sich gute Nacht. In Jubilieu ist nämlich das Innere der Häuser nach außen gestülpt und das Außen ist im Kern der Bauten. Will der Postbote einen Brief einwerfen, muss er erst durch das gesamte Haus gehen, um an den Briefkasten zu gelangen.
3: Sehnst du dich nach Wärme, so wirst du sie in Rasena nicht finden. Grau liegt die rechtwinklige Stadt in einem kleinen Tal ohne Rauchschwaden über den Kaminen. Metallische Möbel zieren die Wohnzimmer der quadratischen Häuser. Die Gesichter der Menschen sind leblos und fahl. Nie begegnet man Liebenden und dennoch sind die Schulen mit Kindern gefüllt. Mechanisch sitzen sie in ihren Schulbänken und saugen die monotonen Ausführungen ihrer Lehrer auf. Bis sie selbst jeden Tag bei Sonnenaufgang auf der Arbeit erscheinen, den Rest ihres Lebens planen, oder Sterbende einsammeln und in die Flüsse werfen. Läutet bei der Dämmerung die Rathausglocke, gehen die Wandelnden schlafen. Hält man dann sein Ohr in die Straßen und lauscht, so scheint es, als hätte der Tod selbst die Rasenjana ins Bett gebracht.
1: Anneli von Klitzing, Monkey.
3: Paul Angermeier, Somnia.
2: Ines Weigand, Die fragilen Städte 7.
4: Susanne Olbrich, Aninala. <lacht>
5: Vitalia Safronova. Nox Lux,
6: Robin Thiesmeier, Hofu, Fuho,
7: Gina Merz, Donner,
2: mhm. Masha Kustikova, Vorodet, Ines Weigand, Die fragilen Städte 6,
1: Annelie von Klützing, Visoscia,
7: Gina Merz. Transparenzia.
1: Annelie von Klitzing, New New Poufou. Vitalia Safronova,
4: 618. Susan Olbrich, Jubeljohl.
3: Paul Angermeier, Rasener.
0: des Studiengangs Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste im Sommersemester 2018.